0: Benvenuti a questa ventiquattresima puntata di Un Punto Fermo e in particolare alla nostra rubrica, anzi alla vostra rubrica Voce Alta, che vi ricordo siete voi a gestire con le vostre preferenze, le vostre letture, i vostri autori preferiti. Questa puntata sarà dedicata a un libro che a me è piaciuto particolarmente. È il libro di Alice Basso, il primo della serie dedicata al personaggio Vani, Vani Sarka, È l'imprevedibile piano della scrittrice senza nome. Cosa dire? Vani è una ragazza dotata, lo è sempre stata sin da piccola. È caratterizzata da una vivace intelligenza, è molto perspicace, è spesso insolente, ma la sua insolenza nasce dal fatto che è sempre un passo avanti agli altri, ha un acume fortissimo, sottolineato da una sagace ironia e un intuito eccezionale, dietro un ciuffo di capelli neri e vestiti altrettanto scuri, vani, nasconde un viso da ragazzina e soprattutto nasconde una innata antipatia verso il resto del mondo, Eppure, eh, proprio la vita degli altri è il suo piano quotidiano. Perché? Perché Vani è una ghostwriter. È lei stessa a spiegarci cos'è una ghostwriter. Una ghostwriter è una persona che scrive al posto di un'altra che però alla fine firma il libro, tipo uno scrittore che è passato alla TV e non ha più tempo per finire il suo ultimo romanzo, o un comico che vuole pubblicare una raccolta di monologhi, o un VIP che ha promesso di pubblicare la propria autobiografia ma scrive come un bambino di 6 anni. Naturalmente il ghostwriter si occupa di libri, di discorsi, di interviste e tutto ciò che coinvolge l'autore protagonista del libro. Vani spiega che le danno due o tre linee guida sui contenuti, un elenco di materiali di consultazione e soprattutto una data di scadenza sempre troppo vergognosamente vicina. Eh, Le danno una micragnosa paga e soprattutto le danno l'ordine di ritornare nell'ombra senza dire a nessuno che sono stati loro a scrivere il libro, anche quando si tratta di un libro di successo. Ehm, non vi dirò la trama, come al solito, del, del libro, poiché come al solito ancora vi invito a comprarlo, a leggerlo e soprattutto eh, a leggere anche il secondo, e il terzo volume e ehm, per chi non lo sapesse ci sono anche due brevi storie eh, uscite eh, come bonus uno è un vero e proprio prequel sulla figura di Vani in cui ci presenta la nostra Vani eh, al momento della nascita come Ghostwriter e un altro ambientato in un periodo natalizio, giù vi lascerò al solito i link di Amazon per comprare il libro cosa dire di questo romanzo? questo romanzo gira tutto intorno al lavoro quotidiano che Vani svolge, quindi intorno alla figura di un ghostwriter, intorno alla vita di una casa editrice. Una ghostwriter di volta in volta sarà una storica dell'età moderna, un maestro tipografo, un geografo, un ciclista un imprenditore e così via Vani dunque passa dalla conoscenza dell'autore e dei suoi scritti fino alla pagina del libro ma soprattutto lei analizza non solo ciò che già è già stato scritto ma anche ciò che il pubblico si aspetta vedremo che Vani segue siti internet e forum e di volta in volta ci farà stupire con cose che forse non ci aspettiamo nel mondo degli autori importanti dell'editoria di qualità ma eh, il romanzo scritto in prima persona anche perché l'autrice stessa Alice Basso eh, ci mette tanto del suo poiché oltre ad essere una scrittrice è anche un editor e anche lei veramente lavora in una casa editrice troveremo dunque una storia scritta in maniera ironica e decisamente contemporanea Eh, in alcuni punti eh, Vi troverete a pensare, è Vani che parla o è Alice Basso che sta finalmente sfogandosi all'interno di queste pagine? Quello che voglio farvi notare è l'ambientazione. L'ambientazione finalmente in un libro non è inventata, finalmente non è un paese immaginario delle montagne del Massachusetts, ma è la nostra Torino, l'italianissima Torino che uh, è veramente una protagonista silenziosa del romanzo uh, dunque la storia si alterna tra momenti eliaci, con uh, il quasi fidanzato alle tensioni lavorative con uh, il capo Uh, e tanta tanta suspense uh, la nostra uh, Vani Sarka la nostra cara ghostwriter uh, sarà coinvolta dunque in indagini di polizia e qui apparirà uno dei personaggi che ha avuto il massimo successo nel pubblico femminile il commissario Berganza uh, quindi un libro che racchiude il genere introspettivo il romanzo noir uh, tutto mescolato con la letteratura Ciclit, la letteratura rosa questo libro è un puzzle di idee di spunti, di suggestioni dice la stessa autrice e io aggiungo è veramente una lettura appassionante e divertente la scrittura è lineare, veloce abbastanza dettagliata anzi in alcune parti ti costringe quasi a prendere penna e foglio e prendere appunti su l'immensa quantità di libri che vengono citati soprattutto in questo primo libro nell'imprevedibile piano della scrittrice senza nome infatti sono tantissimi richiami ad altri romanzi non soltanto eh, nell'ambientazione, eh, nel modo di presentare i personaggi, ma proprio elenchi di libri che eh, la nostra ghostwriter andrà a citare e a consultare per scrivere eh, il libro per eh, pseudo fidanzato. Una cosa che eh, all'inizio mi ha un po' spaisato è eh, a colpo d'occhio eh, vedere una tanta somiglianza tra Vani è un altro personaggio che mi è piaciuto tantissimo un personaggio librario logicamente Lisbeth Salander mi è piaciuto un sacco la citazione costante della letteratura americana del novecento mi è piaciuta anche quella parte autobiografica che messa lì apposta o involontariamente dall'autrice in ogni caso si nota vi ricordo che è soltanto il primo di una serie che terminerà proprio adesso a maggio eh, l'autrice già terminato l'ultimo libro verrà pubblicato appunto a maggio a quanto pare ci sarà anche eh, addirittura una eh, versione in audiolibro bene eh, mi sono dilungato tanto proprio perché eh, forse si è capito è uno dei pochi romanzi che eh, mi è piaciuto veramente tanto e ho consigliato a tutti quasi stremando eh, i ragazzi del gruppo adesso vi lascio non a una voce, bensì a tre questa volta abbiamo fatto le cose in grande avremo Anna, avremo Stefania e avremo Ginevra che leggeranno, reciteranno, ci presenteranno tre brani in molti amano
1: l'odore della carta alcuni ne vanno proprio pazzi quando comprano un libro, se lo avvicinano al naso e aspirano forte chiudendo gli occhi. Talvolta mugolano. Se entrano in una biblioteca, ispirano a pieni polmoni come se fossero in alta montagna. Poi estraggono un vecchio volume dal primo scaffale e ci tuffano la faccia con l'intenzione apparente di baciarlo. L'odore della carta, in realtà, è odore di morte. E non mi riferisco agli effluvi chimici della carta dei libri nuovi che sanno all'incirca di bistecca di soia. I libri vecchi, proprio loro, quelli dal profumo inconfondibile, in realtà odorano di cellulosa in decadimento, in pratica di marcio. Quindi c'è gente che va matta per un puzzo di marcio e morte e nemmeno lo sa. Io invece sì, perché nel 2012 ho dovuto scrivere un testo che conteneva nozioni di arte tipografica e mi sono fatta una cultura su queste cose. E da allora lo studio di Enrico Fuschi, che è il tempio dell'odore della carta, mi fa vagamente schifo.
2: È più forte di me. Fare incazzare Enrico è un impulso insopprimibile che ho da sempre, a pensarci bene da prima ancora di conoscerlo. Ci sono rapporti capodipendente basati sulla stima reciproca, sulla fiducia, sulla condivisione di valori o anche sul senso dell'umorismo. Il nostro sembra si fondi, nella notte dei tempi, su di me che faccio incazzare lui. C'è da dire che sembra che funzioni. Gennaio 2006, Torino in evoluzione. Le olimpiadi invernali stanno avvicinandosi, la città si sta preparando, tirandosi a lucido come una cenerentola che ha sempre saputo, sotto sotto, di avere il potenziale per partecipare al ballo. Lavori di riqualificazione e ammodernamento sono stati fatti ovunque, il quartiere dei giornalisti, lo stadio, la metropolitana. Torino sta diventando la città di cui tutti, ma proprio tutti i visitatori, presto diranno dovresti farci un giro, è proprio bella, pensare che non le dava una lira. Anche la vita di Enrico Fuschi, torinese doc, 32 anni, è orientata a una rapida evoluzione, almeno nelle intenzioni di Enrico
3: L'imprevedibile piano della scrittrice senza nome di Alice Basso, capitolo 22 Tenga acceso quel maledetto telefono! Per un attimo di stupefatto silenzio i sei occhi degli occupanti dello studio, i miei compresi si puntano sul commissario che in uno sventolio di impermeabile ha azzeccato una fantastica entrata in scena imperativa, mozzafiato, con un meraviglioso calcolo dei tempi Dio, quest'uomo deve essere veramente uscito da un libro e anche da uno discreto. Per una frazione di secondo anche il commissario ci scruta tutti e tre. Seguo la direzione del suo sguardo. A sorprenderlo è la presenza di Riccardo. Immagino si aspettasse di trovare solo Enrico e me. Poi in rapida successione, ma non così rapida da non poter essere notata da tutti, gli occhi del commissario si posano prima sulla copia di 20 Generation stritolata nella mano di Riccardo, poi sulle facce stravolte di Riccardo e di Enrico, e infine su quella spavalda e determinata della sottoscritta. A quel punto si assottigliano due fessure, e io capisco che ha capito. Sa bene che mestiere faccio io, conosce già Riccardo e scommetto che ha già dato per assodato che io sia la sua ghostwriter, Vede che c'è di mezzo un giornale e qualcosa che deve aver fatto molto incazzare Riccardo ed Enrico, ma non me. Insomma, di colpo sono certissima che quella manciata di secondi gli sia bastata per fare due più due e afferrare al volo ogni cosa, compreso cosa stesse accadendo nello studio prima che lui vi facesse irruzione. L'unica cosa che non può desumere con certezza è come mai io abbia giocato un tiro mancino a Riccardo ma scommetto che non ci vuole una grande intuizione per arrivarci inoltre gli viene da sorridere quest'uomo è uno sbirro pazzesco